0: Es poco probable que este 11 de abril algún partido alcance más de 20 o 22 escaños de los 130 que tiene el Congreso. Tendremos así un parlamento ultra fragmentado, compuesto por entre 7 y 10 bancadas, y ninguna de ellas será capaz de sacar adelante ningún proyecto sin negociar con las demás. Como muchos congresistas buscan recuperar su inversión de campaña, es razonable esperar que la expectativa de la obtención de prebendas los habrá de hermanar y el aliciente del favor político y presupuestal habrá de alinear sus voluntades y sus votos. Un poco como el actual Congreso. La diferencia más importante será que a partir del 28 de julio, los partidos que lleguen al Congreso ya tendrán las bancadas rotas, lo que profundizará la crisis política inmediata y la dificultad de alcanzar consensos. El interés hermana, sí, pero nunca tanto. Si no, pregúntenle a Kenji Y si son muchos y están dispersos, ¿no es mejor para el Ejecutivo? No necesariamente. Hoy en el Congreso hay 10 bancadas y un grupo de no agrupados, y así, destartalados y desarticulados como están, han vacado a un presidente y amenazan todas las semanas con vacar a otro que ellos mismos pusieron. Ese puede ser un adelanto de lo que veremos en el próximo periodo. Además, la caja de Pandora de la vacancia por quítame estas pajas ya está abierta, y así se habrá de quedar porque quienes deberían cerrarla son los que se benefician de que se quede abierta. Quien sea que llegue a la presidencia va a tener que gobernar con conservadores, mercantilistas, politicastros y delincuentes intentando permanentemente jalar agua para sus propios molinos. Es posible que se produzcan alianzas que en principio nos parezcan sorprendentes, pero podría funcionar para temas específicos. Por ejemplo, derecho a la salud con el FREPAP, medio ambiente con los morados, inversión privada con los fumoristas y así. De cualquier modo, algo así demandará hilar muy fino para que no parezca negociación a doble cachete entre bancadas rivales y también para que no se vea demasiado fea la incoherencia de ir poniendo y equipando postas médicas y colegios para el pueblo y al mismo tiempo arrimar a todo un distrito a la fuerza para sacar adelante un proyecto minero. A diferencia del 2016, en el Congreso casi no habrá gente con sangre en el ojo, porque hasta el rencor demanda mínimos de dignidad para existir, como el fuego, el rencor necesita un combustible, algo que arda. Muchos de los que llegan al Congreso lo hacen buscando alguna ventaja tangible y mensurable, y nadie allí, pareciera, sabe cómo se ve un kilo de honradez o un metro de virtud. Además, si lo supieran, seguramente convendrían en que estorban. Habrá, eso sí, muchas ganas de marcar territorio, pero eso también se soluciona negociando. Oiga, no hay que ser cínico. No, no es cinismo. Es realismo. Ningún ganador va a tener una mayoría holgada en el Congreso y eso significa que deberá conversar con todos. Llegar a la presidencia sabiendo esto desde ahora puede ayudar con la estrategia y la predictibilidad. La única manera de abordar la solución de un problema es mirando y asumiendo la realidad como es y como viene, no como nos gustaría que fuera o que venga. No todos los adversarios son enemigos que deben ser aplastados. No, me atrevo a sugerir que, asentada la polvareda de las elecciones, la emergencia sanitaria y la crisis económica, que seguirán muy vigentes, obligarán a priorizar la búsqueda de consensos. Quizás estoy siendo demasiado optimista. Pero solo saldremos del hoyo si dejamos de lado el ánimo de pulverizar al oponente. De otro modo, repetiremos el desmadre en el fondo del abismo. Y ya sabemos cómo es que se malvive allí.